0: فیصد مصنوعات تیار ہوتی ہے یہ ملک برتف کی حکومت ہے یورپ کی بڑی طاقتیں پرتگال اور برطانیہ کو پیچھے چھوڑ چکی ہے تاجروں کے روپ میں برطانیہ قزاد ان کے تجارتی جہازوں کو لوٹنے پر اتفاق کرتے ہیں مہم جو برطانوی تاجر بحر ہندو برطانیہ خلیج و فارس اور جنوب مشرقی ایشیا میں تجارتی سفر کرتے ہوئے ہند کی مشالی کی خبر دے چکی ہے ان کا یہ سفر اتنا طویل ہے کہ برطانیہ واپسی سے پہلے انہیں مردہ تصور کر کے ان کی وصیت پر بھی عمل کیا جا چکا ہے مسالہ جات کے اصول کے لیے کمپنی دو ناکام کوششیں کر چکی ہیں. کی معلومات ایک اور مہم جو سر جیمز سمیت دو سو سے زائد برطانیہ کے باثر اور تاجر پیشہ افراد کو نیا راستہ سمجھاتی ہے وہ 31 دسمبر 1600 کو ملکہ سے ایک نئی کمپنی کے تحت مشرقی ایشیا میں تجارت پر اجارہ حاصل کرتے ہیں نام تو اس کمپنی کے بہت ہے مگر معروف ایسٹ انڈیا کمپنی کے طور پر ہوتی ہے ابتدائی برسوں میں دیگر علاقوں میں سفر کے بعد اگست 1608 میں کیپٹن ولیم ہاکنز نے اپنے جہاز ہیکٹر کا لنگر ہند کی بندرگاہ سورت جو کہ موجودہ انڈین گجرات ہے اس پر ڈال کر یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد کا اعلان کیا بحرہ ہند نے برطانیہ کے تجارتی حریف الزی اور پرتگالی پہلے ہی موجود تھے تب کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کمپنی کو اپنے ملک سے 20 گنا بڑے دنیا کے امیر ترین ملک اور اس کی تقریباً ایک آبادی پر براہ راست راج کرنا ہے تب تک بادشاہ اکبر کی وفات ہو چکی تھی سرمایہ میں اس زمانے میں صرف چین کا خاندان بادشاہ اکبر کی ہمسری کر سکتا تھا اکبر کے بیٹے سلیم نور الدین جہانگیر کے لقب سے تخت نشین ہو چکے تھے حکمرانی میں اصلاحات کرتے ہوئے کان ناک اور ہاتھ وغیرہ کاٹنے کی سزائے منسوخ شراب اور دیگر نشہ اور اشیاء کا استعمال اور خاص خاص دنوں میں جانوروں کا ذبح حکمند بند اور کئی ناجائز محصولات ہٹا چکے تھے سڑکیں کنویں اور سرائے تعمیر ہو رہے تھے کے قوانین پر سختی سے عمل اور ہر شہر میں سرکاری شفا خانے میں مفت علاج کا حکم تھا فریادیوں کی داد رسی کے لیے محل کی دیوار سے زنجیر عدل لٹکا رکھی تھی عالمی شہرت یافتہ مورخ ولیم ریمپل کے مطابق جلد ہی ہاکنز کو ادراک ہو گیا کہ مغلوں کی چالیس لاکھ فوج ہوتے ہوئے ویسی جنگ و جدل کی گنجائش نہیں جیسی اس وقت یورپ میں رواں تھی تو یہاں ضرورت تھی اشتراک کی مغل بادشاہ کی اجازت کی ہاکنز افغان مؤز شخص کے روپ میں مغل دارالحکومت آگرہ ایک سال میں پہنچے تجارت کے لیے جہانگیر کی رضا حاصل کرنے میں نیم خواندہ ہاکنز ناکام رہے تب رک نے پارلیمان اور سفارتکار سر تھامس روح کو شاہی ایل کے طور پر بھیجا کیا روح سولہ سو پندرہ میں مغل دار حکومت آگرہ پہنچے بادشاہ کو شکاری کتوں اور ان کی پسندیدہ شراب سمیت بیش قیمت تحائف پیش کی جہانگیر کے لیے برطانیہ کے ساتھ تعلقات ترجیح نہیں تھے روح کے مطابق جب بھی بات ہوتی بادشاہ تجارت کی بجائے اسے گھوڑوں فن پاروں اور شراب کی جانب لے جاتے بمشکل تین سال کی ترغیب کے بعد ہی روح کامیاب ٹھہرے جہانگیر نے ایسٹ انڈیا تجارتی معاہدہ اس معاہدے کے تحت کمپنی اور برطانیہ کے تمام تاجروں کو برے صغیر کی بندرگاہ اور خرید و فروخت کے لیے ہر مقام استعمال کرنے کی اجازت دی گئی بدلے میں یورپی مصنوعات ہند کو دینے کا وعدہ کیا گیا مگر تب وہاں بنتا ہی کیا تھا طے پایا کہ کمپنی کے جہاز مہر کے لیے جو بھی نوادرات اور تحفے لائیں گے انہیں خوشی سے قبول کیا جائے گا کمپنی کے تاجر مغلوں کی خوشنودی سے ہند سے سوت، نیل پوٹیشیم نائٹریٹ اور چائے خریدتے بیرون ممالک مہنگے داموں فروخت کرتے اور خوب منافع کماتے کمپنی کی سرمایہ داری کی بنیاد مرکنڈائل سرمایہ داری پر تھی کمپنی جو چیز خرید تھی معاوضہ چاندی کی صورت میں ادا کرتی جو وہ سولہ سو اکیس سے اٹھارہ تک غلاموں کو جزائر اسپین اور امریکہ میں بیچ کر حاصل کرتی رہی سولہ میں برطانوی بادشاہ چارلسوم نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بیرون ملک جنگ کر کے نا آبادیاں قائم کرنے کی اجازت دی تھی. برطانوی اسلحہ سے لیس کمپنی کی فوج نے سب سے پہلے ہندوستان میں پورتگالی بلندیزی اور فرانسیسی حریفوں سے مقابلہ کیا اور بیشتر جنگوں میں فتح یاب رہی رفتہ رفتہ اس نے بنگال کے ساحلی علاقوں پر قدم جما لیے مگر سترویں صدی میں صرف ایک بار مغلوں سے نمبر ہوئے سن سولہ سو میں کمپنی کے ڈائریکٹر سر چائل سے ان کے اہلکاروں نے شکایت کی کہ بنگال میں مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے بھانجے نواب شاہستہ خان کے اہلکار ٹیکس اور دیگر معاملات میں انہیں تنگ کرتے ہیں چائل نے اپنے بادشاہ کو فوجی مدد کے لیے خط لکھا چنانچہ سولہ میں لندن سے ایک بڑا بحری بیڑا بنگال کی طرف روانہ ہوا جس میں انیس جنگی جہاز دو سو توپے اور چھ سو فوجی سوار تھے ادھر مغل بادشاہ کی فوج بھی تیار تھی لہٰذا جنگ میں مغل فاتح رہے تاریخ دان ولیم ڈیل ریمپل کا کہنا ہے کہ برطانوی فوجیوں کو مغل فوج سے مکھیوں کی طرح مارا اور اس کے بعد کمپنی کی بنگال میں پانچ فیکٹریوں کو تہس نہ سب انگریزوں کو بنگال سے نکال باہر کیا سورت کی فیکٹری بند کر دی گئی جبکہ بمبئی کو بلاک کر دیا گیا کمپنی کے ملازمین کو زنجیروں سے باندھ کر شہروں میں گھمایا گیا اور ان کو چوروں اور قاتلوں کی طرح شدید ہے کا نشانہ بنایا گیا کمپنی کے پاس معافی مانگنے اور اپنی فیکٹریوں کی واپسی کے لیے بادشاہ کے دربار میں بھیکاروں کی طرح پیش ہونے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا تاجے برطانیہ نے ہنری ایوری کی سرکاری سطح پر مذمت کی اور مغل بادشاہ سے معافی مانگی اورنگ زیب عالمگیو نے سولہ سو انیس میں کمپنی کو معاف کر دیا سترویں صدی کے اواخر میں ایسٹ انڈیا کمپنی چین سے سلک اور چینی کے برتن خریدتی تھی اشیاء کی ادائیگی چاندی کی صورت میں کرنا پڑتی تھی کیونکہ ان کے پاس کوئی مصنوعات ایسی نہیں تھی جن کی چین کو ضرورت ہو اس کا حل یہ نکالا گیا کہ بنگال میں پوست کی کاشت اور صوبے بہار میں فیکٹریاں قائم کر کے افیم تیار کرنا شروع کی اور اس افیم کو چین سمگل کرنا شروع کیا اس وقت تک چین میں افیم کا بہت کم استعمال ہوتا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی نے چینی ایجنٹوں کے ذریعے لوگوں میں افیم کا استعمال بڑھایا افیم کی تجارت سے کمپنی نے سلک اور چینی کے برتن بھی خریدے اور نفع بھی کمایا جب چینی حکومت نے افیم کی اس تجارت کو روکنے کی کوشش کی اور جو افیم چین میں آئی تھی اسے ضائع کیا گیا تو چین اور برطانیہ کے درمیان کئی جنگیں ہوئی جن میں چین کو شکست ہوئی اور برطانیہ نے چین کے ساتھ حکارت آمیز شرائط پر کئی معاہدے کیے اس سے ضائع ہونے والی افیم کا معاوضہ وصول کیا اس کی بندرگاہوں پر قبضے کیے ہانگ کانگ پر برطانیہ کا قبضہ اسی سلسلے کی کڑی تھی جب چینی حکومت کی جانب سے ملکہ وکٹوریا کو احتجاج نے خط لکھا گیا کہ وہ افیم کے تجاروں کو روکنے میں مدد کرے تو چینی حکومت کو اس کا کوئی جواب نہیں ملا سن سترہ سو سات میں بادشاہ اورنگزیب کی وفات کے بعد مختلف علاقوں کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہو گئے کمپنی نے فائدہ اٹھاتے ہوئے مقامی افراد پر مشتمل لاکھوں کی فوج تیار کی جسے یورپ میں صنعت انقلاب کی بدولت جنگی ٹیکنالوجی میں بھی برتری حاصل ہو گئی یہ چھوٹی مگر مؤثر فوج مغلوں مرہٹوں سکھوں اور مقامی نوابوں کی پرانی ٹیکنالوجی سے مسلح بڑی فوجوں کو ایک ایک کر کے شکست دیتی گئی سترہ سو چھپن میں نواب سراج الدولہ ہند کی امیر ترین نیم خود مختار ریاست بنگال کے حکمران بن گئے مغل حکومت کو پچاس فیصد آمدن اسی ریاست سے ہوتی تھی بنگال ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں ٹیکسٹائل اور جہاز سازی کا بہت بڑا مرکز تھا علاقے کے لوگ ریشم سوتی ملبوسات اسٹیل پوٹاشیم نائٹریٹ اور زرعی اور صنعتی سامان برآمد کر کے خوب کماتے تھے کمپنی نے کلکتہ میں اپنے قلعوں کی توسیع شروع کر دی اور اپنی سپاہ کی تعداد بھی بڑھا دی نواب نے کمپنی کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنے دائرہ گار میں اضافہ نہ کرے حکم دولے پر نواب نے کلکتہ پہ حملہ کر انگریزوں کے انگریزوں پر اپنے قبضے جمع لیے قیدی انگریزوں کو فورٹ ولیم کے تہخانے میں قید کر دیا گیا ایسٹ انڈیا کمپنی نے نواب کی فوج کے ایک کماندار میر جعفر کو جو حکمران بننے کی تمنا دل میں چھپائے ہوئے تھا ساتھ ملا لا لیا 23 جون 1757 کو پلاسی کے مقام پر کمپنی اور نواب کی افواج کے درمیان مقابلہ ہوا توپوں کی کسرت اور میر جعفر کی غداری کے باعث انگریز فتح یاب ہوئے اور میر جعفر کو تخت بنگال پر بٹھا دیا گیا انگریز اب میر جعفر سے خراج وصول کرنے لگے یوں ہند میں لوٹ مار کے دور کا آغاز ہو گیا جب خزانہ خالی ہو گیا تو میر جعفر نے کمپنی سے پیچھا چھڑانے کے لیے بلندیزی فوج سے مدد لی سن سترہ سو اور پھر سترہ سو چونسٹھ میں فتح کے بعد کمپنی نے بنگال کا نظم و نسق سنبھال لیا نت نے ٹیکسوں کا بوجھ لادا وہ بنگال کی اشیاء سستے داموں خرید کر بیرون ملک مہنگے دام فروخت کرنے لگے مورخ نقاد اور صحافی باری علی اپنی کتاب کمپنی کی حکومت میں لکھتے ہیں کہ دنیا کے ہر ملک کے تاجر ہندوستان سے تجارت کرتے تھے مہذب دنیا میں ڈھاکا اور مرشد آباد کی ململ مل کا استعمال عظمت اور برتری کا ثبوت تھا یورپ کے ہر ملک میں ان دو شہروں کی ململ مل اور چکن بہت زیادہ مقبول تھی ہندوستان کی دوسری صنعتوں کی نسبت پارچہ بافی کی صنعت کو کمال حاصل تھا ہندوستان سے سوتی اور اونی کپڑے شال دو ململے اور چھٹے برآمد کی جاتی تھی ریشم کمخواب اور زربخت کے لیے احمد آباد دنیا بھر میں مشہور تھا اٹھارویں صدی میں ان کپڑوں کی انگلستان میں اتنی مانگ ہو گئی تھی کہ اسے بند کرنے کے لیے حکومت کو بھاری ٹیکس لگانے پڑے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی ایک تجارتی کمپنی تھی مگر ڈھائی لاکھ سپاہیوں کی فوج رکھتی تھی جہاں تجارت سے منافع ممکن نہ ہوتا وہاں فوج اسے ممکن بنا دیتی کمپنی کی فوج نے اگلے پچاس برس میں ہندوستان کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لیا ان علاقوں میں کمپنی کے بعض گزار مقامی کمران करने लगे بظاہر اقتدار مقامی حکمرانوں کے ہاتھ میں تھا مگر ہر ریاست کی بیشتر آمدن انگریزوں کی تیجوریوں میں پہنچ جاتی عوام مجبور تھے اگست سترہ سو پینسٹھ میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے مغل بادشاہ شاہ عالم کو شکست دی لارڈ کلائیو نے ان سے مشرقی صوبوں بنگال بہار اور اڑیسہ کی دیوانی یعنی ٹیکس وصول کرنے اور عوام کو کنٹرول کرنے کے حقوق چھبیس لاکھ روپے سالانہ کے کی حاصل کیے اس کے بعد کمپنی ہند کی مالک بن بیٹھی مورخ سید حسن ریاض کے مطابق اس زمانے میں یہ بات زبان عام تھی خلق خدا کی ملک بادشاہ کا اور حکم کمپنی بہادر کا مورخ ڈاکٹر مبارک علی نے اپنی تحریر آخری عہد کا مغلیہ ہندوستان میں لکھا ہے کہ سن 1848 میں رقص و سرور کی محفلوں میں داد عیش دینے والے اس قماش کے ناکارہ سلاطین کی تعداد اکیس تک جا پہنچی شاہ عالم کے بیٹے اکبر بھی جنسی جنون میں اپنے باپ سے کم نہ تھے 18 سال کی عمر میں وہ 18 بیویوں کے شوہر تھے اٹھارویں صدی میں جنوبی علاقوں میں سترہ سو انہتر سے سترہ سو تہتر تک قہد سے بہار سے لے کر بنگال تک کا علاقہ متاثر ہوا ایک اندازے کے مطابق اس قد سے ایک کروڑ افراد جان کی بازی ہار گئے گورنر جنرل وارن ہیسٹنگ کی ایک رپورٹ کے مطابق ایک تہائی آبادی بھوک کی وجہ سے ہلاک ہوئی موسمی حالات تو رہے ایک طرف کمپنی کے بھاری ٹیکس ہی سے دہی آبادی کنگال ہو گئی تھی نوبیل انعام یافتہ معیشت کے مطابق بنگال میں آنے والا قحط قدرت نہیں انسان کا پیدا کرتا تھا تنازعات میں ایسٹ انڈیا کمپنی اپنے فوجی مقامی حکمرانوں کو کرائے پر فراہم کرتی تھی لیکن ان فوجی اخراجات سے وہ جلدی کنگال ہو جاتے اور اپنی حکمرانی کھو بیٹھتے تھے کیوں کمپنی اپنے قبضے میں اضافہ کرتی جاتی کمپنی نے انسانی آرمیوں سے بھی فائدہ اٹھایا بنگال کے قحط میں چاول جو ایک روپے میں ایک سو بیس سیر ملتا تھا ایک روپے میں صرف تین سیر ملنے لگا ایک جونیئر افسر نے اس طرح ساٹھ ہزار پاؤنڈ منافع کمایا ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک سالہ دور میں چونتیس مرتبہ قید پڑا مغلوں کے دور حکومت میں قید کے زمانے میں لگان یعنی ٹیکس کم کر دیا جاتا تھا مگر ایسٹ انڈیا کمپنی نے قید کے زمانے میں لگان بڑھا دیا لوگ روٹی کی خاطر اپنے بچے بیچنے لگے صرف میسور کے حکمران ٹیپو سلطان نے فرانس کی تکنیکی معاونت سے کمپنی کو حقیقی بڑی مزاحمت کی اور کمپنی کو دو جنگوں میں شکست بھی دی مگر ہندھی کے دیگر حکمرانوں کو ساتھ ملا کر ٹیپو سلطان پر بھی قابو پا لیا گیا جب 1799 को कंपनी کو کمپنی کے گورنر جنرلے کو ٹیمپو کی ہلاکت کی خبر سنائی گئی تو اس نے اپنا گلاس ہوا میں بلند کرتے ہوئے کہا کی کہ آج میں ہند کی لاش پر جشن منا رہا ہوں لارڈ ویلسلے ہی کے دور میں کمپنی جنگی کامیابیوں کے باوجود مالی مسائل کا شکار ہونا شروع ہو گئی تھی ان کا قرض تین کروڑ پاؤنڈ سے بڑھ چکا تھا کمپنی کے ڈائریکٹر نے حکومت کو ویلسلے کی فضول خرچیوں پر خط لکھا برطانیہ سن 1813 میں برطانوی پارلیمان نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہند میں تجارت پر اجارہ داری ختم کرتے ہوئے دیگر برطانوی کمپنیوں کو بھی کاروبار کرنے اور دفاتر کھولنے کی اجازت دے دی, دی۔ <تصفح> سن اٹھارہ میں برطانوی پارلیمان نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہند میں تجارت پر اجارہ داری ختم کرتے ہوئے دیگر برطانوی کمپنیوں کو بھی کاروبار کرنے اور دفاتر کھولنے کی اجازت دے دی ولیم اپنی کتاب دی <tos> <tos> ریلینٹ لیس رائز آف ایسٹ انڈیا کمپنی میں لکھتے ہیں کہ یہ تاریخ کی ایک منفرد مثال ہے جس میں اٹھارہویں صدی کے وقت میں ایک نجی کمپنی نے اپنی زمین فوج اور بحریہ کی مدد سے بیس کروڑ لوگوں پر مشتمل ایک پوری قوم کو غلام بنا دیا تھا کمپنی نے سڑکیں بنائی پل بنائے سرائے قائم کیے ریل چلائی مگر ناقدین کا کہنا ہے کہ منصوبوں سے عوام کو تو سفری ذرائع میسر آئے لیکن اصل مقصد کاٹن سلک افیون شکر اور مسالوں کی تجارت کو فروغ دینا تھا اٹھارہ سو پینتیس کے ایک ایکٹ کے تحت انگریزی ادب اٹھارہ سو ستاون کی جنگی آزادی جسے کمپنی کے مطابق بغاوت تصور کیا جاتا ہے اسے کمپنی نے ہزاروں افراد کو بازاروں اور سڑکوں پر لٹکا کر اور قتل کر کے کچل دیا یہ برطانوی نو آبادی تاریخ کا سب سے بڑا قتل عام تھا جنگ آزادی کے بعد اگلے برس یکم نومبر کو برطانوی ملکہ وکٹوریا نے کمپنی کے اختیارات ختم کر کے انتظام براہ راست سنبھال لیا اور کمپنی کی فوج کو برطانوی فوج میں جم کر کے اس کی بحریہ ختم کر دی لارڈ میکالے کے مطابق کمپنی شروع دن سے تجارت کے ساتھ سیاست میں بھی ملوث رہی تاہم کمپنی کی آخری سان سے اٹھارہ سو چوہتر تک چلتی رہی اسی سال برطانوی اخبار ٹائمز کی دو جنوری کی اشاد میں لکھا اس نے بنی نو انسان کی تاریخ میں ایسا کام سر انجام دیا جس کی کسی اور کمپنی نے نہ تو کوشش کی ہے اور نہ ہی ممکن ہے آنے والے برسوں میں کر سکے اب ہند براہ راست تاج برطانیہ کے زیر نگی تھا